0: Bienvenidos guachinis a un nuevo capítulo de Guachini Talks. Hoy día vamos a estar hablando sobre sexualidad consciente con el psicólogo sexólogo Gaby Lamb. Recuerda que toda la información contenida en estos lives es con fines educativos y de entretenimiento y si algún tipo de terapia, herramienta o contenido te hace mayor sentido, recuerda siempre consultar con tu eh, médico o terapeuta profesional tratante que a ti te genere confianza. ¿Cómo están? Soy el doctor Nico Soto y hoy día vamos a descubrir la importancia de vincularnos a través de una sexualidad quizás más consciente, quizás más conectada con el sentir y, ¿por qué no?, también mayormente amorosa. Recuerda compartir y guardar este video para seguir expandiendo la comunidad integrativa y voy a ver si el, gavina, el gavilán está por aquí conectado. ¿Cómo están, guachinis? Bienvenides. Amo. Tan, 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 ¡Tan, ¡Hola, pues, ¿cómo, estás? ¿Cómo?
1: ¿Cómo estás? Súper, súper bien. Feliz de esta invitación. Así que, bacán, poder conversar contigo.
0: Qué bueno, amo, bacán. Oye, muchas gracias por aceptar esta, esta invitación. Y vamos aquí a estar hablando de, de temas bien entretenidos, interesantes y nuevos también, yo espero, para todos los guachinis, para que estén ahí bien conectados. Cualquier duda o pregunta que tengan, recuerdan, recuerdenla enviar al sticker de preguntas, ¿ya? Eh, a ver, voy aquí a bajar esto un poquitín. Y, y primero, eh, los guachinis talks nos gusta... Eh, como tratar de entender un poquito más el viaje de, de los invitados Entonces cuéntame un poquito a qué te dedicas en este momento Qué edad tienes y qué
1: estudiaste o has estudiado durante todo este tiempo cuéntame un poquito más sobre ti Bacán Nico, bueno me presento frente a todos los guachinis, ¿cierto? Eh, mi nombre es Luis Gavilán, yo soy un chico de Valparaíso eh, Soy psicólogo de, de profesión, sexólogo de corazón y te juro que este tema que vamos a hablar hoy día me, me apasiona, me encanta. Realmente al principio debo confesar que me gustó por el ámbito sexual, por, simplemente por tener sexo, pero después dije, wow, es tan potente, tan power, que también quiero estudiarlo, quiero llevarlo al siguiente nivel y también quiero poder compartir algunos tips, algunos consejos, algunas recomendaciones con más personas para ver si es que obviamente eh, les resuena. A mí particularmente, Nico, te quiero confesar de que nunca nadie me habló de sexualidad. Me falló mi familia, me falló el colegio donde estudié, y me falló la religión, que eran de cierta manera los tres pilares fundamentales de cierta manera de mi niñez. Y como no encontré de cierta manera respuestas en mi grupo más cercano, mi contexto, tuve que salir afuera, tuve que improvisar, tuve que cagarla, tuve que cometer errores que hasta el día de hoy seguramente lo estoy teniendo, pero sí quiero decirte algo, voy aprendiendo. Y en ese aprender, de cierta manera, creo que es la gracia de la vida, de poder, de cierta manera, ir evolucionando, ir creciendo. Y como a ti también te veo decir, no desde el ego, no desde creer como que alguien es más bacán por ser más consciente, sino darse cuenta que al final es por uno, es por amor propio, es por tenerla clara y poder juntarse y, en definitiva, eh, conversar con gente que está en la misma parada Y eso creo que finalmente estáis creando acá, esta comunidad de guachini, ¿cierto? Conscientes que son súper felices y que al final quieren vivir tranqui, quieren vivir feliz y quieren encontrar a, a otras personas que también estén en la misma. Así que yo me declaro aquí un guachini más para estar <risa> al servicio y a la disposición de todos ustedes. Bacal. Oye, gracias por,
0: gracias por contarnos un poquitín de, de este viaje que he tenido y y yo creo que es muy importante lo que tú dices, como el, este como fallo educacional, que, que quizás, claro, muchos no tenían las herramientas, pero también hoy día lo vemos en, en colegios y en distintos lugares, que también falta todavía mucha educación con respecto a la sexualidad y en el más amplio sentido de la palabra y desde las distintas ramas que pueden haber. Y yo, eh, bueno, cuando te conocí y vi ahí tus redes, etcétera, también hay como un camino, no solamente como del psicólogo, sino que también estabas dedicado a emprendimientos y sex job y como distintas cositas, nos podrías contar cómo este, sí. esta persona, psicólogo, etcétera, además sí. tiene un café y sale en la calle y da brazos sí. y cosas, entonces cuéntanos un poco sobre eso.
1: Ah, bueno, eso ya es, obviamente es eh, el tema más profundo, por así decirlo, o mi razón de ser, y efectivamente mi propósito de cierta manera a, a muy temprana edad, a los cinco años, fíjate que yo me acuerdo muy bien, eh, estaba en una feria del libro en Valparaíso y de repente veo un libro que se llama Inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿lo ubicas? Sí, sí, muy y, gracioso. Y, y cacha que yo le digo a mi mami, le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero comprarlo, o sea, como me gusta, así como este, así con suerte hablando. Y ella me dice, no, no. Oh. Simplemente así como que me deja así como, oh, como yo quería eso y simplemente no, no lo pude tener. Y fíjate que pueden pasar varias cosas en la vida, que lo primero es como decirte, ok, no lo pude, le echan la culpa al destino, al loco de factor externo, a, a tu familia, a lo que sea, pero eso en mí generó una tremenda curiosidad, y fue la curiosidad de poder entender las motivaciones subyacentes de las personas, de cierta manera, de qué, qué son las cosas que les gustan, cuáles son las cosas que, de cierta manera, eh, nos atraen, y en definitiva, eso que se me rechazó, en mí generó una urgencia de poder conocerlo a través de la práctica Y después, años después, cuando ya era como más eh, joven Lo pude leer, lo pude leer de hecho en la biblioteca de, de mi colegio que lo encontré Y eso me encantó porque al final como que te das cuenta de que de alguna u otra manera Tú llegáis de cierta manera a, a, al mismo camino Más tarde o más temprano, pero de, de cierta manera Y eso generó que estudiase psicología Porque finalmente yo nunca... Nunca, mi fin fue como atender pacientes, fue simplemente conocer a las personas, entender cómo se comportan, y no sé si te pasa, Nico, a ti que de repente uno ve las noticias o, o, o escucha de personas que dicen como, oh, un violador, o oh, alguien que asalta, qué sé yo, y es súper fácil apuntarlo con el dedo y decir, qué malo eres tú, qué penca, pero muy difícil entender las razones subyacentes de que llevó a una determinada persona a actuar de determinada manera. Y estoy seguro que si nosotros realmente decimos, ajá, si él vivió de esa manera, tuvo una familia de cierta manera o tuvo un sinfín de cierta manera de situaciones, tal vez no hubiera sido tan raro o difícil haber llegado a esa conclusión. Al final nosotros somos el resumen de que nacimos aquí en el occidente, en una familia determinada, etcétera, etcétera. Tenemos algo, no es verdad, que viene predeterminado, pero también hay muchas otras circunstancias que tal vez tú Nico, si hubieras nacido, no sé, pues en Brasil, en Estados Unidos... En África, tal vez sería distinto. No sé si me explico. Entonces, eso es lo que me llevó a, a entender y decir: ¡Wow! Quiero generar emprendimientos o quiero generar cosas que puedan aportar a esa emocionalidad, que puedan ayudar. Y fíjate que lo más simple que, que empecé fue el primer emprendimiento, un café, que la gente lo compraba dos mil pesos. Si tú único me lo y por favor, te quedaban mil quinientos. Y si me dabais la gracia, mil pesos. Entonces te fijáis, llevamos psicología refuerzo positivo a cosas súper prácticas y eso a la gente boom, eh, se ponía feliz, se ponían contentos y empezamos a hacer como una suerte de, de catarsis eh, en la calle, a simplemente escuchando a las personas y eso le, mo le movió el, 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 la guata, el corazón a las personas y nos lo agradecía muchísimo porque al final creo en eso, creo que falta conexión entre las personas hoy día estamos con estos celulares cierto haciendo esto en vivo pero estamos desconectados de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, de nuestra pareja y también de nuestra sexualidad. Entonces se trata de volver a reencontrarnos, a reconectarnos y a simplemente poder profundizar y ser consciente con todo lo que estamos viviendo. Entonces todo eso me ha llevado un poquito a hacer cosas que tengan que ver con empatizar, con conectar las emociones, con ese libro que de cierta manera me marcó mucho y que hoy en día lo trato de llevar a mis relaciones con todos los seres humanos. Así que aquí estamos. <risa> Oye, y, y este, bueno, todo todo esto de
0: emprendimiento y estas cosas como de llevar la psicología a la calle, a mí me parece súper bacán porque, claro, eh, yo siento que una de las, de las mal concepciones de la psicología es que, no sé, por los típicos mitos, ah, porque está loco, porque no tenía arreglo, porque, no sé, tantas frases que al final, no sé, muchas personas van a psicoterapia porque... ¿Quieren aprender de sí mismos? ¿Quieren autoconocerse? ¿Quieren eh, vi visualizar alguna guía con, con un apoyo externo? Entonces, eh, desde ese punto de vista y desde estas mal concepciones que quizás tenemos sobre la psicoterapia, también quizás hay muchas mal concepciones con respecto a la sexualidad y cosas que tú decías, no sé, todo este bagaje de una persona que es como es, que aparece en distintos lugares, etcétera, entonces... Eh, Partamos como por los, las cosas más básicas que yo encuentro, porque la información, cuando yo creo que es más simple, a veces más fácil de digerirla, entonces la pregunta como más, más base es, ¿qué es la sexualidad? Y, y yo creo que hay muchas definiciones, entonces si tú sabes definiciones de la sexualidad tradicional y desde otras culturas, quizás podríamos empezar a comprender este concepto ya tan grande.
1: Sí, totalmente. Mira, la sexualidad, efectivamente, uno ve en diferentes libros y va a encontrar diferentes definiciones. Quiero partir Gracias. también diciendo de que todo lo que eh, voy a compartir y que también nosotros conversemos sea eh, expuesto desde mi vereda, es mi verdad, es mi visión, es mi de cierta manera paradigma, el cual obviamente lo he ido construyendo a través de la psicología, estudio en sexología humana y también y sobre todo como, con lo que vivo, con lo que me resuena. Y si algún guachini le hace sentido, bacán. Y si no, bien, también. Tienen que encontrar, parte de la vida, no tiene que ser tan fácil encontrar qué prácticas o qué corrientes, no es verdad, eh, a cada eh, uno le va haciendo como más sentido. Y yo siento que eso se siente. No sé si te pasa a ti, eh, Nico, como que al final decís, sí, wow, me gusta más esta tarea más psicoanalítica, o me gusta esta tarea más intra, intrapersonal, o incluso espiritual, ¿cierto?, etcétera. Entonces, desde ahí parto la base. Y la sexualidad, de cierta manera, se entiende como la aglomeración de un sinfín de componentes, tales como, por ejemplo, el sexo, el género, la identidad de género, ¿no es verdad?, la orientación sexual, las prácticas sexuales que tenemos todos los seres humanos. Esto es muy importante, los seres humanos, en esencia, somos seres sexuales. Y por lo tanto, antes incluso de nacer, cuando estamos en el vientre como feto, ¿no es verdad?, se van desarrollando, ¿no es verdad?, eh, un montón de organismos que finalmente nos van a ir condicionando. Pero quiero que entiendan y que hoy día 2020 ya no es solamente la biología, ¿cierto? Lo que va a hablar de ti o que te va a poner un cartel, ¿cierto? De Tú eres de tal o de determinada manera, sino que nosotros también tenemos nuestro libre albedrío, podemos decidir, podemos explorar como tú, podemos viajar, ¿cierto? Podemos conocer otras culturas y al final decir, ajá, parece que en Chile realmente no estoy tan conforme y tal vez en otras partes del mundo sí me hace sentido. Lo mismo pasa Guachini, con las relaciones las relaciones siempre se nos ha inculcado de que, wow, te tienes que casar y tener una pareja estable para toda la vida. Porque tal vez así lo hicieron tus padres. Pero vemos hoy día las estadísticas, por ejemplo, del registro civil 2017 y vemos más divorcios que, de cierta manera, personas que están contrayendo nupcias. Independiente, incluso a nivel mundial, si son homosexuales u heterosexuales. Entonces, estamos viendo, parece que algo, algo tiene que decir la estadística de que está mal o que, de cierta manera, hay disfunciones, no es verdad, desde el origen. Y lo importante es meterse, escabullirse y ver y ver y justamente identificar qué cosas son las que yo quiero para mi vida y qué otras cosas son las que... Eh, de cierta manera me quiero alejar. Entonces la sexualidad engloba todo eso y para la gente es muy, pero muy importante porque al final vas a convivir con una persona y no quieres tener un amigo, no quieres tener simplemente a un compañero, sino también a alguien con quien poder compartirse. Y la sexualidad, desde el punto de vista tal vez más consciente y que es lo que nos trae también a esta conversación, tiene que ver con eso, con volver a reconectarnos a reconocerla y a entender que también es parte de un ámbito que puede ser divino y que puede ser mucho más grande incluso que nosotros mismos. Es decir, que solamente a nivel corporal o biológico. Porque yo, en mis estudios de sexualidad humana, te pudiese, y si quieres te lo cuento un poquito, todas las fases de la respuesta sexual humana que existen. Pero quiero decirte que eso está a nivel fisiológico pero que no necesariamente significa que eso lo sea todo, sino que también, y como tú también lo has corroborado con más entrevistas y con toda la eh, forma con la que explicas, no se basa solamente en eso, sino que somos mucho más, ¿cierto? Cuerpo, célula, mente, conexión, espiritualidad, todo junto en un remix y vibrando y viendo qué es lo que nos está haciendo sentido. Entonces va por ahí un poco la cosa.
0: Ya, entonces la, la sexualidad, claro, es como, es como todo esto, todo esto... Eh como
1: espacios,
0: partes del, del, como de la definición, y, y la sexualidad consciente vendría a ser como lo que se le agrega además como la parte más sentir, espiritual, a eso ¿esa es como la diferencia como entre la sexualidad tradicional y la sexualidad consciente?
1: Claro, la sexualidad solamente englobaría como los aspectos más bien fisiológicos, de cierta manera, los aspectos emocionales y también los relacionales que tienen que ver con los vínculos, de cierta manera, entre, entre, todos, entre todas las personas que están acá. Lo de la conciencia, de cierta manera, sería ser sumamente eh, claros en tu propia percepción en saber lo que te está pasando, e incluso e ir un poquito más allá. De ahí, hay obviamente varias líneas que se pueden, eh, de cierta manera, ramificar. Está de repente, por ejemplo, el Tao, o está el Tantra, cierto que hablan también de la espiritualidad eh, mucho más sagrada, o también de la conciencia, que tiene que ver de cierta manera con poder conectarse con algo divino, con algo superior, con algo mucho más grande incluso que uno mismo, que de cierta manera esta dimensión. Entonces, cada uno tiene que ir viendo qué es lo que le hace sentido y tiene que ver también cómo se está vinculando con otro ser humano y también consigo mismo. Si tal vez solamente desde un aspecto físico o tal vez desde un aspecto más bien mental, cognitivo, emocional, o bien espiritual, y eso es de cierta manera, como en una pirámide de Maslow, como de autorrealización, lo que uno debería llegar a optar, que es de cierta manera verlo como algo súper mega power, en donde me sienta sumamente cómodo, con mi vínculo, con quién soy, y también poder compartirlo eso con quien sea.
0: Oye, y, y ya me queda súper más claro cómo está la diferencia, y, ¿qué, qué, ¿qué pensáis tú? Porque claro, o sea, a, eh, con lo que tú estás diciendo me viene mucho eh, algo que aparece mucho en la consulta con los pacientes porque yo siempre pregunto sobre relaciones, sobre si están en pareja, si están casados, etc. Y, y dentro de eso eh, han aparecido bastantes cosas que yo también lo viví, también lo tuve como que transformar en mi vida cuando era más caro el chico. El tema de ver las relaciones de pareja como un checklist. Es como, ya, esta persona es guapa... Eh, esta persona estudió no sé qué cosa, esta persona es inteligente, esta persona eh, tiene plata, no sé, como check, 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 y ya. Entonces, esa persona es para mí. ¿Qué, ¿Qué crees tú que hay como de...? de... De, de dificultoso Quizás de peligroso De ver las relaciones y los vínculos De pareja, o no solamente de pareja Sino que de vínculos con otro ser humano A partir del ámbito de la sexualidad Porque como tú decías, somos seres sexuales Entonces está siempre esto Dentro de todos nuestros vínculos Compromisos, relaciones O sea, ¿qué crees tú que hay ahí Como, como dificultoso en ver La sexualidad y los vínculos Con las personas de esa forma quizás Tan materialista?
1: Sí, lo que pasa es que se termina cayendo por su propio peso eh, en el sentido de que no es sostenible en el tiempo. Y quiero ser súper sincero, a ti te puede gustar, por ejemplo, alguien, una persona, pero seguramente puede ser tal vez solamente lo físico. Pero después de eso, after sex, la pregunta es ¿qué hay? Y hoy día yo en consulta justamente tengo muchos matrimonios, por ejemplo, que se aman, literal pero, por ejemplo, no están bien en la variable sexual y, por tanto, se caen. O viceversa, de que se emparejan con alguien muy atractivo, muy mino, muy mina, y, en definitiva, como que es como, wow, lo que me vendió la sociedad, que es el éxito en el ámbito de pareja, pero a nivel de interrelaciones o profundidad o conexiones, de cierta manera, como que no se sustenta. Entonces veo de que en ambos casos, de cierta manera, no se trabaja, y lo que no se trabaja, de cierta manera, va a flaquear. Entonces creo que el mayor riesgo es caer de cierta manera en un escepticismo de creer de que solamente con alguien que disfruto el sexo a través del cuerpo, ¿cierto? A través de, no sé, po, eh, la, el sexo más mainstream o tradicional, a través de la eyaculación, solamente la penetración o el falocentrismo, voy a alcanzar el éxito o de cierta manera la felicidad. La verdad es que no. Las estadísticas nos dicen que justamente la sexualidad es mucho más que eso. Ya vimos de que una, una conglomeración de varias actitudes y dentro de los encuentros sexuales podemos determinar de que hay muchos tipos de prácticas y que no todas tienen que terminar en eyaculación. Pueden ser a través de simplemente tocarse, mirarse, conversar y al final darse cuenta que Nico, todo es sexo, o sea, una conversación, este mismo live, estamos comunicando, estamos expresando, entonces al final estamos compartiéndonos. Y de eso se trata un poquito, como de poder conectarse con, con otro ser humano, no solamente, como a nivel superficial, porque te vaya a quedar como solamente en esa fase. Y creo que la el sexo puede ser mucho más potente que, que eso. Oye, y a, siguiendo como esta
0: línea, y que me hace mucho sentido que que estén ocurriendo estas cosas a nivel social, lo que tú hablabas de que hay más gente que se está divorciando, más que se, que se unen, que se casan, etcétera, eh, sea hétero, sea homo, etcétera. Mm -hmm. eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees tú que, que además sucede con este tema de el ver la sexualidad como algo físico en vez de verlo como algo llamado consciente, espiritual, llamémosle porque finalmente si es que uno habla es de la medicina integrativa y somos una serie de cuerpos que están en otros planos, y hay cuerpos mentales, emocionales, espirituales, al momento de relacionarnos, por ejemplo, desde el punto de vista sexual con alguien, todo eso también se, se, como que se comparte. Entonces, es, igual es como, como profundo ver este tema de, de que eh, quizá yo también estoy compartiendo mi espíritu con la otra persona, y estoy compartiendo mis cargas transgeneracionales, y estoy compartiendo ahí todo mi ámbito emocional que quizás no está trabajado. Entonces, por ejemplo, yo te he escuchado hablar en otros lives o con otras personas, el tema de que una relación sexual o un orgasmo, etcétera puede llevarte a llorar, a enojarte, a reírte, a tantas emociones que quizás estaban por ahí guardadas. De hecho, eh, no me acuerdo, desde, desde el Tao, al parecer, o, ahí tú me puedes corregir, que llaman al orgasmo como la mini-muerte, y tú decías que en realidad era como una mega-muerte, mm -hmm. porque... Finalmente ocurren todas estas cosas y, y no lo estamos como percibiendo. Entonces, ¿qué nos podía aportar sobre esta visión? Quizás que es mucho más así como paz, como sí. integrativa, hacia el máximo. Ahora, no solamente desde las plantas, desde la medicina, sino que ahora también desde nuestro, cuer desde nuestro cuerpo y desde nuestros cuerpos.
1: Total, sí. Bueno, eh, muchas veces se ha llamado lo que. Eh, el concepto se llama le petit mort que los franceses le denominan la pequeña muerte y que sería ah, que, esa, esa muy eh, sí 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 <risas> pero sería que el, el varón o la persona con pene eh, alcanza de cierta manera la eyaculación pero fíjate que en esa eyaculación nosotros normalmente pensamos aquí en el occidente sobre todo de que eyaculación y orgasmo van de la mano y la verdad es que la misma ciencia dice que no no eh, no necesariamente va así puedes tener orgasmo sin eyaculación y puedes tener eyaculación sin orgasmo. Entonces la mayoría de personas con pene tienen, de cierta manera boom, liberan el líquido, ¿no es verdad? Y por lo tanto, boom, se quedan como muertos un par de segunditos y vuelven por así decirlo, a vivir. Y justamente lo que eh, tú eh, comentabas es de que desde, just, desde el área del Tao y del Tantra principalmente, que son los que han estudiado más antiguamente la sexualidad de manera integral, hablan de que la eyaculación es una elección, no es una obligación. Y cuando es una elección, entiendes de que puedes mantener esa energía. Y hay muchas maneras de poder hacerlo. Y ahí entramos ya en todo lo que se denomina de cierta manera el Kundalini. No sé si has escuchado hablar de esta serpiente que recorre, no es verdad, eh, nuestro cuerpo y que sube de cierta manera por nuestra columna vertebral. Y el desafío de cierta manera de las personas es tratar de gestionarlo de la mejor manera a tu disposición para cuidar tu energía. Y vamos a hacer co ejemplos bien, bien prácticos y no sé si te ha pasado a ti Nico que en el colegio había un compañero que tal vez era como el más man manflinflero de cierta manera, el que más se masturbaba y curiosamente era el que peor le iba de repente. Y no es porque fuera tonto, es porque de cierta manera vaciaba, no es verdad, su semen y lo estaba votando. Entonces, el juego hoy en día es aprender a gestionarlo, aprender a utilizarlo, no solamente votarlo en cada relación. Y eso es lo que trata de hacer, de cierta manera, el Tao, eh, el, tra el tratar de concientizar y cultivar la energía sexual. ¿Para qué? Para poder crear otras cosas. Para poder crear un libro, para poder crear... Eh, algo, un arte, un, una pintura, o cualquier cosa que uno queramos. Por eso muchas veces se le dice a la gente que cuando está, por ejemplo, en un campeonato o en boxeo, oye, no te vayas a, a masturbar o tener sexo porque tienes que mantener esa testosterona, por un lado, que es la parte fisiológica, pero también algo que es una energía creativa, porque si no, como que se nos está yendo y también vamos perdiendo, no es verdad, energía. Y eso que tú te refieres de poder canalizar de cierta manera los encuentros sexuales, es que es muy cierto, es que muchas veces nosotros hay que cuestionarse desde dónde nos estamos vinculando, si es solamente a través de una descarga y que tal vez tiene que ver con algo que estamos teniendo algún problema, alguna situación conflictiva, algo no resuelto, algo que no hayamos conversado tal vez de manera asertiva con nuestro jefe, con nuestro compañero de trabajo, o bien con nuestra pareja o con nuestro entorno, y por lo tanto lo utilizamos como un desahogo, como una descarga. O bien lo podemos utilizar para poder conectarnos y poder profundizar. Y ahí es donde empiezan a, a aparecer cosas realmente impresionantes. Yo tengo pacientes que terminan llorando y que justamente cuando entro a investigar y a conversar es que justamente hay una emoción reprimida que puede ser por pena, por rabia, por tristeza, por melancolía, y también pasa eso justamente cuando estamos con otras personas. La pregunta es, ¿qué me está generando este otro vínculo? ¿Me está aportando? ¿Me está reprimiendo? ¿Qué es lo que realmente yo estoy recibiendo? Y por el contrario, ¿qué es lo que estoy entregando? Que va más allá de la respuesta sexual humana, que va más allá de solamente el ámbito fisiológico, que como tú dijiste, es un mix, no es verdad, de sensaciones, emociones y, en definitiva, conexiones que nos pueden aportar otro ser humano. El Tao dice de que la sexualidad, en ese mismo sentido, no solamente puede enfermarte, sino también que puede curarte. Y con eso hay que tener mucho ojo, porque finalmente podemos tener, de cierta manera, incorporar algo a la otra persona, pero también entregarla. Entonces ahí es donde viene la correcta gestión de... ¿Cuánto entrego? ¿Cuánto recibo? No es verdad. Y a través de estos encuentros, ¿cómo me voy vinculando hacia la otra persona? Porque tampoco la idea es como tú suprimirte completamente para darle la energía a la otra persona, sino que, como todo es la vida, apuntar a la reciprocidad y obviamente a la complementariedad.
0: Mm. Oye, y bueno, pensando en esto que tú me estás diciendo... Eh... Puja que, que estamos ahí más o menos nomás, porque cuando uno se pone a ver ya la sociedad, etcétera, todavía, claro, hemos pasado el 2020, se rompió la realidad, eh, cambios eh, culturales, políticos, etcétera, etcétera. Y, y claro, o sea, uno no, nos damos cuenta de que actualmente, claro, una sociedad súper individualista, súper centrada en a veces como el deber, la adquisición de cosas materiales, etcétera. Entonces, eh, si estamos como en esa, en, es, en esa, como en ese camino, y, y como un modo que yo le llamo como un modo zombie, más o menos, de no me cuestiono nada, sino que sigo, 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 y, y gano, 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 y, y etcétera, etcétera. Qué difícil poder también, desde el punto de vista como más de, de la cotidianidad, a veces conectarse con eso, porque a veces ni yo estoy como conectándome con mi, conmigo mismo en el día a día, entonces... Eh, yo creo que tiene mucho que ver con eso y cuando tú dijiste el tema de eh, el orgasmo, etcétera, y como si estoy estresado para estar más tranquilo, eh, aparece el término que tú mencionas a veces que es el ibuprofeno sexual. <risa> no, ¿ese
1: ibuprofeno sexual? no O sea, un ibuprofeno emocional en, en, el, en el sentido de que, claro, de ah. que, eh, muchas personas, y esto ya es eh, a, a todos es decir, a cualquier persona, que nos masturbamos de cierta manera para poder acallar algo y justamente el ibuprofeno, como de cierta manera que, que nos dicen que sirve un poquito para pa todo eh, hacemos eso, acallamos algo que tal vez estamos trayendo a nuestro interior y hay que tener mucho cuidado porque fíjate que, esto es lo más interesante guachini eh, de que hay que entender y yo creo que este es el gran desafío hoy día eh, 2021, para toda la gente que nos está viendo, de dónde viene esa necesidad de cierta manera de querer tener Sexo es, de cierta manera, de una calentura, de la líbido natural que está produciéndose del ser humano, de tal vez el rencor o la pena que estás sintiendo, de la alegría de estar compartiendo con tu pareja, de tal vez la frustración de estar viviendo en plena pandemia, o es un mix un poco de todas. Entender de que el mismo acto, pero con una causa de cierta manera distinta, siento que lo va a cambiar todo el resultado. Esto es muy importante porque si identificamos correctamente el síntoma, de cierta manera es que la consecuencia o todo lo que va a seguir a continuación puede verse completamente diferenciado. Y por eso es que la gente, algunas terminan llorando, otros cagados de la risa, otros súper felices, otros con más, eh, de cierta manera, eh, a, a, apegados, no es verdad Y un sinfín de otras posibilidades Porque al final es que se mezcla Como tú, tú dices, un montón de otras situaciones Y fíjate que eh, Esencialmente cuando, cuando se utiliza la energía sexual Y la gente ya, obviamente que, que cree en los chakras también Es que se van vinculando, hay creación De por sí, no solamente de vida Sino también de proyectos O cosas que uno puede Y aquí hay gente que también desde el punto de vista De eh, la conciencia Puede manifestar, y esto sería como de cierta manera atraer o llevar la ley de la atracción a algo sumamente concreto. Es decir, cuando yo estoy en una práctica de cierta manera de autoestimulación, de auto toque amoroso, puedo de cierta manera visualizar, pensar, sentir, respirar o leer de cierta manera aquello que quiero traer, ya sea conmigo mismo o bien con mi pareja, mis próximas vacaciones, mi próximo sueño, porque al final también es una energía creativa o creadora, que nos puede llevar también a alcanzar nuevas metas. Entonces, wow, realmente como mi mensaje es, cuídelo, sean conscientes y vean realmente con quién quieren estar, con quién quieren compartirse. Aquí yo no soy de la idea de decirte, no te acuestes con alguien, sino que cada uno vea a quién le hace sentido y con quién resuena.
0: Uh -huh. Oye, y eso lo, lo, lo que tú hablabas de la, de la fuerza, como la energía, la fuerza que genera esta sexualidad vivenciándola de una forma quizás más consciente ¿cómo lo ves tú por ejemplo? porque claro, yo siento también que gran parte del enfoque educacional yo estuve en un colegio de puros hombres, ya los hermanos maristas católicos, etcétera, pero educación sexual así, nada, yo me acuerdo que una vez un profesor nos dijo estábamos en la clase de religión y dijo los niños que se masturban se les destruyen las neuronas pero si tienes relaciones sexuales con tu mujer eso no pasa y, y claro. todo así como, ¿qué onda? Y, y esto llegó como a... Yo me acuerdo que le contaban a algunos, a algunos padres y los padres se pusieron a, 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 a manifestarse ahí con, como contra este, este profesor. Eh, porque, claro, o sea, es como una visión ahí como súper rígida, también súper... Yo encuentro como, como muy del patriarcado, muy falocéntrica, etcétera. Entonces, ¿qué crees tú que ha pasado también con la educación y cómo también poder hablar de todos estos temas sin tampoco separar necesariamente lo masculino de lo femenino, ni lo femenino de lo masculino, porque al final estas dos energías se encuentran en uno mismo también. Uno también tiene energía femenina, masculina, etc. Entonces, ¿qué piensas tú que desde el ámbito de la educación también está ocurriendo? Que también esta educación, que es bastante como patriarcado, paternalista, falocéntrica, más que también enfocado en Toda esta energía femenina que yo encuentro que actualmente, a, no sé, con la sociedad o al hombre o quien sea, también cuesta cómo ahora integrarla para también que sea una energía creadora.
1: Total, o sea, yo creo que los mayores distractores, súper lamentable, pero coincido contigo, es justamente la educación que debería empoderarnos, que debería facilitarnos de herramientas, y no justamente colocarla más difícil. Muchos colegios, de cierta manera, aún no tienen educación sexual, y se habla de ESI, o Educación Sexual Integral, y que está regulado aquí, por ejemplo, en Chile, que es la Ley 20.418, y que, de cierta manera, asegura que los chicos, desde cuarto año básico en adelante, puedan recibir esta materia, y que hoy día ya se están sumando profesionales a hoc, porque antiguamente era el profe de biología, que el profe de biología sí, sabía temas de embarazo de ITS... <risa> pero no sabía de temas de emociones, ¿cierto?, inteligencia emocional, como Goleman, de entender de que, es que estos son los conflictos, Nico, es de, me gusta una persona, pero siento celos, entonces, ¿qué hago?, se los demuestro, me quedo callado, lo borro de Instagram, le oculto la historia, son como, esas son las situaciones que pasan en el día a día, que tienen que ver con las relaciones, con cómo gestiono, no es verdad, eh, mis diferentes emociones, cómo se las comparto, si soy asertivo o no, en definitiva, con, con el otro, y creo que falta mucho, falta mucho porque lamentablemente, como tú estás diciendo, la sexualidad solamente hoy día se está hablando, y esto es a nivel mundial, me atrevería a decir, o, o sobre todo en los países de la ODE, de cierta manera, que estamos como en un ranking. Fíjate que nosotros, Chile, somos de los más pencas, estamos entre los top five, más pencas, de cierta manera, en promover eh, la educación sexual integral. De hecho, todo esto viene de lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y que el concepto así como macro, para que la gente entienda, es que se habla de salud sexual. Y salud sexual es entender de de toda coacción, violencia, discriminación. Es decir, pasarlo bien, entender de que inherentemente la salud sexual está relacionada al placer. Esto es muy importante, el ser humano en esencia está relacionado a pasarlo bien, a divertirse, a jugar desde ese vínculo es donde se quiere de cierta manera manifestar. Sin embargo, en los colegios nos hablan de infección de transmisión sexual, VIH, te vas a morir de el SIDA. Entonces, ¡guau! Wow. Y justamente a nosotros que nos encanta compararnos muchas veces con Finlandia, Alemania, ¿cierto? Que son los países súper bacanes en, en educación. Nos hemos dado cuenta que justamente cuando en la educación se habla de las cosas que se favorecen, que se promueven, e incluso hablar del placer, hay mucha más probabilidad de que los chicos y las chicas y los chiques y todas las personas se cuiden más, valoren más. Más que si le habláis del miedo, de las consecuencias de que te vaya a morir. Entonces, me parece un poco cómico tu, tu, tu ejemplo, y es que esas cosas pasan. Todos hemos escuchado a nuestros padres, a nuestro a, a, a algún apoderado, a algún... Eh, profesor que trata de abordar y al final le termina saliendo peor, porque muchas veces son los mismos papás o, o los profes los que proyectan sus miedos, sus inseguridades, no es verdad, en, lo, en los niños, y los niños son súper curiosos y preguntan ingenuamente, y hoy día todos los niños, la generación, sobre todo Z, son súper abiertos, o sea, todos los niños son abiertos de mente, solamente que no se cuestiona en este tema de que ah, y tú tienes que ser eh, heterosexual u homosexual, sino que es, es en esencia viven en la armonía, en la convivencia solamente que nosotros vamos como tú bien dices, en esta idea patriarcal, cierto, heteronormada de ir construyendo ciertos patrones que el género, de cierta manera los hombres deben ser así, las mujeres así, y al final como tú dijiste, es muy pero muy cierto lo femenino y lo masculino es algo inherente, está ya cuestionárselo sería ser parte del problema, sino que es aprender a convivir y decir, ok, yo tengo más de esta área y en ciertos momentos necesito vincularme más desde esta área y en otros momentos necesito desde esta otra área. Y te quiero invitar también a hacer una reflexión, que esto nosotros la habíamos compartido anteriormente, pero que es el hecho de la misma orientación. La misma orientación sexual que uno, está fijado, Nico, que se define como, no, yo soy súper hétero o yo soy súper eh, gay o soy super lesbiana, y fíjate que eh, alrededor de, de 1960 hubo un biólogo, de cierta manera, que, que dejó la cagada de cierta manera, en, en, en el mundo, y que lo que dijo fue de que en una escala del 0 al 6, de cierta manera, nadie es completamente heterosexual, ni nadie es completamente homosexual, sino que cuando tú ponías, por así decirlo, estímulos, ya sea bisexuales, homosexuales, o heterosexuales, las mismas personas sentían alguna leve atracción o se le dilataban las pupilas, y por lo tanto reflejaban algún tipo de estímulo. Entonces, esto es un tema muy profundo porque nos terminamos encasillando y al final decimos como, wow, yo soy de una determinada manera y al final estamos siendo, no sé si me explico, y ese siendo va cambiando. Yo estoy seguro que tú no eres el mismo que cuando eras chico. Algunas cosas se mantienen, pero otras cosas están en constante evolución. Entonces siento que clasificarte puede limitarte y creo que dentro de las posibilidades que tenemos los seres humanos está el conocernos, ver lo que nos gusta, explorar, siempre y cuando sea de forma consensuada, eh, placentera y sin eh, hacerle daño a una tercera persona ni tampoco, obviamente, a nosotros mismos. Entonces esto es muy entretenido porque se trata de ir descubriendo, descubriendo, descubriendo y, y ver qué te, qué te hace sentido.
0: Sí, total, y, y antes, bueno, recuerden, Guachini, que si tienen alguna pregunta para el Gavilán, mándenla ahí el sticker de preguntas, sale bueno, un sin interrogación, porque al final vamos a estar respondiendo las preguntitas que ustedes tengan, así que mándenlas nomás, aprovechen, Guachini. Eh, eh, esto, esto que tú hablas, a, a este tema también yo quería llegar, eh, que, que es que tú hablas de, claro, hay ciertos conceptos y eh, ciertos términos que yo encuentro que todavía en la sociedad... Eh, no se entienden tanto desde la parte eh, cultural, médica, psicológica, etc. Entonces, eh, por ejemplo, eh, te voy a ir dando como algunos conceptos, ya, y tú, trata de definirlo así como lo más simple para que el guachín en su casa diga, ah, es que hablaron esta cuestión, así que ya, no me pasa el gato por libre, no me pasa sí, gato por libre. Entonces, <risa> ya, entonces, sí, sí, sí. primero, ¿qué es cis y qué es trans?
1: ¿Ya? Porque cis es C-I-S y trans, trans. ¿Qué, qué, ¿Qué es? El cis, de cierta manera, se habla de ser cisgénero, ¿cierto? A diferencia del transexual. Es decir, hacia un lado mismo o el contrario. En este caso sería el trans. Entonces, es simplemente de que eh, tu sexualidad vaya relacionada, tu orientación sexual, con tu fenotipo, y el fenotipo sería específicamente tus características fisiológicas, si tienes un pene o si tienes una vulva, es un poquito más complicado porque hay personas que son intersexuales, que tienen ambos pero de esencia sería básicamente eso, entonces alguien cisgénero sería como, ah, lo que se dice culturalmente, cierto, que debes de ser eh, un, un varón entonces yo me miro, tengo pene ah sí, soy cisgénero, de cierta manera en cambio el trans sería como algo opuesto Oye, en realidad no coincide eh, de cierta manera.
0: No, no coincide como el fenotipo como con las características físicas y genitálicas.
1: Exactamente.
0: Ya. Entonces yo podría decir cis homo, está bien, ¿cierto? Sí. Y cis hetero.
1: Exactamente. Uh -huh.
0: Ya, ok, perfecto. Y, y el otro el, los otros términos son, por ejemplo, yo que lo estaba anotado, ¿qué es Género, que es orientación, que es condición sexual, porque claro, yo encuentro que a veces se, se, es se, 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 se hablan, se hablan, pero, pero es como que se confunde la condición sexual, la orientación sexual, el género sexual, que, ¿cuáles son como las diferencias?
1: Te entiendo. Mira, el sexo es básicamente preguntarse y decir, ¿con qué genitales he nacido? Tan simple como eso. Es decir, la condición biológica y genética que tenemos, de cierta manera. Eh, todos los individuos, y que esas van a ser nuestras características de cierta manera primaria. Lo segundo tendría que ver con el género, y eso hace alusión como a las características que social y culturalmente, actualmente, en donde vivimos, se clasifican a los hombres y a las mujeres. De ahí viene todo este tema del patriarcado, ¿cierto? De que cada vez están existiendo más eh, hombres. No es verdad que de cierta manera están... Eh, Des, des, eh, reconfigurando su masculinidad, ¿cierto? Muchas veces tóxica, porque se ha asociado a que deben comportarse de una determinada manera. Y las mujeres también, como que con el feminismo se ha ido empoderando, entonces hay que entender de que, wow. ¿Qué es lo realmente masculino y qué es lo realmente femenino? Como que realmente está súper condicionado. Si ponía dos personas en una isla, seguramente ambos van a salir a casar, van a salir a construir, ¿no es verdad? Y por lo tanto como que hay mucho de lo que está muy cierto, es decir, como de, del contexto que nos va a ir determinando. De Eso de cierta manera que tiene que ver con el género. La identidad, en este caso de género, sería como con qué género, en este caso yo... Eh, me voy a identificar. El hecho de sentirte perteneciente principalmente al ámbito masculino, a lo femenino, a, de cierta manera, ver cómo desde mi infancia me he ido vinculando, conociendo y, en definitiva, hoy día digo, saque esta es la identidad que más me está eh, resonando. Y, de cierta manera... Todo lo que tiene que ver con eh, el vocablo más tiene que ver con todas aquellas disidencias, de cierta manera, sexual que es lo menos típico, ¿cierto? Porque siempre se ha pensado de que las relaciones, y eso es lo que está combatiendo el patriarcado, tienen que ser heteronormales, ¿no es verdad?, y ahí entran un montón de subcategorías. Y fíjate que eso, como tú dices, Guachini ca causa mucha confusión. Porque la gente dice, oye, yo soy queer, yo soy pansexual, yo soy demisexual, yo soy sapiosexual, no es verdad. Y al final creo que sirven, obviamente, como guía, como referencia, pero también, de cierta manera, no creas de que... Ah, solamente porque eh, soy, eh, de cierta manera, eh, vi, voy a ser vi para toda la vida. No sé si me explico. Sino que te puede vincular con una persona con pene o una persona con vulva y puede ser sumamente feliz y no tienes por qué estar buscando necesitando o complaciendo de cierta manera algo que en un determinado momento de tu vida te identificó o te condicionó. Entonces estamos cambiando constantemente, pero eh, te puedo hablar si quieres un poquito de, 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 de esas subdivisiones. Pero lo importante es saber eso, como, como que estoy en constante cambio, identificarla e ir viendo un poquito eh, qué es lo que más me va resonando. Sí, sí, eso, bueno, eh, ahora lo volviste a mencionar y yo lo voy a volver a
0: recalcar porque desde la medicina integrativa y desde la integración y desde la antroposofía, etcétera como que eh, el, el término de, de, claro, de que tú hablabas, eh, no sé, soy homo, soy bi, soy eh, lesbiana, soy hetero etcétera, etcétera, etcétera. Soy lo que soy. Es como si eso fuese para toda la vida. Como que es yo, yo soy así y nada me puede cambiar durante claro. estos, no sé, años que está en la Tierra. Y yo también siento que eso como que nos priva como que nos encierra dentro de estos constructos culturales, sociales, idiosincráticos de distintas regiones y países del mundo, ¿cachai? Y que no nos permite hacer como esta exploración para finalmente yo volver como a mí, vincularme y decir ya qué es lo que necesito, quiero, me gusta en este momento de mi vida, que quizás puede cambiar y eso no tiene por qué estar malo. Entonces, eh, yo creo que también para entender como ese espectro y todo el como lo que tú mencionabas, como de la escala de 0 al 6, ¿cachai? Eh, sí, sí, sí. Eh, para irlo entendiendo, coméntanos un poco, que por ejemplo yo lo, yo lo he colocado en los posts y me preguntan, ¿y qué es esa cuestión? Que es el LGBTIQ+, ¿qué significa cada sigla? Eh, para que lo vayamos comprendiendo.
1: transexual, travesti, intersexual y finalmente queer. Y más por todas las disidencias que ya dicen, oye, no soy ni lo uno ni lo otro. Esto, fíjate que dentro de la comunidad de cierta manera igual eh, crea confusiones, porque dice, oye, como que yo no estoy de cierta manera dentro, no es verdad, como, como de esta área, y se sienten como muchas veces como eh, pasados a llevar. Entonces hay que tener súper claro de que hay que respetar al final las diferencias. De que todos los seres humanos obviamente son distintos Y que todas estas son válidas Eso es muy importante Porque muchas veces la heteronorma como que las niega, ¿cierto? Como que debe ser de una determinada manera Y no se dan cuenta que hay gente de género incluso fluido, ¿cierto? Que pueden ir mezclándose Y al final es lo que tú dijiste Estamos siendo, estamos constantemente cambiando Entonces de eso se trata Y seguramente yo creo que van a salir más porque de eso se trata, porque van a ir cambiando, van a ir constantemente eh, en un cambio.
0: Yo me acuerdo, ahora que tú dijiste como que van a ir cambiando más, que creo que te lo mencioné, que yo una vez leí hace, hace como un año un libro de ciencia ficción que estaba ambientado como en el año 2200, 2300, ¿cachai? Y ya, no sé, pues hablaban de que el ser humano estaba en, en otros como luna y planeta y estaba fuera en la Tierra, etcétera, y que habían como 40 tipos de Formas como relacionarse sexualmente Demasta. y con, con con uno mismo, con las máquinas, con, con los árboles, con, con el aire, con, con otros seres, ¿cachai? Entonces, es como esta expansión que en este momento, 2021, quizás no sabemos qué va a pasar en 300 años más desde el punto de vista de la sexualidad, y yo creo que también eh, es muy eh, como como nutricio, nu nutritivo, esto que está ocurriendo actualmente de lo que tú hablas de la generación Z, millennials, centennials, etcétera, como de esto de expandirse y decir, oye, no, pues yo no me siento de ninguna de estas formas, me siento así,
1: y, y encuentro un significado, un nombre
0: para esa cuestión, porque yo no soy ninguna de las otras
1: cuestiones que me quieren hacer. Sí, entonces eh, y se enojan. Y, y tenéis que buscar así, ¿cierto?
0: Y, y yo, yo lo encuentro genial, porque finalmente, claro. como ya, onda abrimos la mente desde la medicina, desde las plantas, desde la psicoterapia, pero ¿por qué no también abrir quizás que también existen otras formas más? Y ahí yo te quería hablar de las formas que quizás no son tan conocidas, quizás son mal entendidas, como por ejemplo, ¿qué es la intersexualidad? ¿qué es la asexualidad? Eh, ahí esas
1: dos cositas. Sí, bueno, el asexual, y fíjate que muy interesante, porque es gente que nace de cierta manera sin este deseo de querer vincularse con la otra persona a nivel sexual. Esto es muy importante porque fíjate que la mayoría piensa de que son personas como "Uy, oh, pobrecita! ¿Cierto? Como que se están perdiendo. Pero fíjate que alguien que nunca ha tenido una necesidad per se como que vive más tranqui, de hecho. O sea, piénsalo así objetivamente con altura de mira. Alguien que tiene líbido, alguien que necesita ya sea tener encuentro sexual o masturbarse, es una necesidad más no es una necesidad, menos. Entonces, se han entrevistado muchos asexuales de cierta manera que son súper felices y son súper resueltos, de cierta manera, con su vida. Entonces, como que no les causa ningún problema. Pueden, ojo, pueden llegar a tener sexo porque aún tienen los órganos, aún hay respuesta sexual humana, es decir, hay erección, hay penetración, hay, obviamente, eh, asexuales que pueden eh, conectarse en el ámbito sexual, pero no es una necesidad, no es algo que sea una pulsión, de cierta manera, que la gran eh, mayoría de personas o de seres humanos, independientemente, de, de la identidad, del género, eh, lo vamos teniendo. Y el intersexual justamente sería eh, aquellas personas que biológicamente, de cierta manera, comparten, y fíjate que esto se confunde con el, el, el afrodita, ¿te acuerdas que a, alguna vez se, se hablaba que era como tener ambos, pero no, pues eso es como en, en plantas. Y ahí tú creo que no sé si cacháis más Entonces el intersexual es de que cuando nacen Y no sé si tú sabes de caso Nacen personas también con pene y con vulva Y, y, y se les hace elegir muchas veces como chuta ¿Cuál es el que de cierta manera eh, quito o elimino? Y el gran problema de eso es de que Ahí es donde empiezan de cierta manera eh, Complicaciones porque muchos padres hacen de que Se elimine por ejemplo la vulva Se cierre por ejemplo el pene y al final se dan cuenta que cuando va creciendo eh, esta persona no coincide necesariamente y empiezan los traumas, empiezan las complicaciones. Entonces es un tema ese hoy en día porque existen esas posibilidades y hay que obviamente analizar el caso a caso y tomar las decisiones obviamente informadas, esperar tal vez un poquito más de tiempo, pero insisto, tomar decisiones que, que, que puedan ayudar y no perjudicar obviamente a, a esa persona.
0: Yo, con esto que acabas de mencionar, me acordé de un documental que una vez vi que fue hecho en Alemania. En Alemania eh, está muy reconocido todo, todo todas estas formas y condiciones y características y orientaciones. Yo me acuerdo una vez cuando estaba eh, ahí paseando, me encontré con... De hecho, era el día eh, de, de, de todas estas disidencias, eh, y muy bonito todo, porque estaba la gente con los hijos y había un escenario y habían como música, y personas como educando, ¿cachai? Y todo así como súper abierto, era como una plaza súper, súper grande en Frankfurt. Eh, y, y acá, no sé, pues, imagínate esa cuestión en Plaza Italia, como, o sea, en Plaza Italia, en, en, yeah. en Plaza de Armas, por ejemplo, ¿cuándo, cachai? Como no. que yo no he visto así grandes despliegues de educación poblacional grande sobre LGBTIQ+, ¿cachai? O la sexualidad eh, consciente, y... Y, y en Alemania, claro, ocurría este tema de, 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 de en qué momento hacer esta cirugía, que finalmente termina siendo súper traumática, a veces súper violenta, para las mismas personas, por lo que tú decías anteriormente. Y claro, y se llegó como un punto legal en donde tienen que esperar y ver a, finalmente que el niño, la niña, que el niño elija, elija, elija cómo él se siente y cómo quiere estar. Eh, y dentro de esos términos también aparecen términos que quizás también ahora son más sociales y culturales, que yo no tengo aquí anotados, que son, por ejemplo, ¿qué es ser demisexual?
1: demisexual. Sí, el demisexual, de cierta manera, es aquella persona que se tiene que vincular con otra persona solamente a través de eh, los afectos. Eso es muy interesante, porque hay gente que de cierta manera tú dirías, ¡Wow! Pero si yo veo a alguien que me gusta... Puedo tener sexo, me puedo acostar, pero el tema demisexual no, como que la barrera para, por así decirlo, como que para poder entrarles es que tienen que haber emociones o afectos profundos, no puede de cierta manera solamente a través de algo a nivel fisiológico, entonces si te fijas, eso para muchas personas supone un problema, pero para tal vez la evolución o no sé, Puede ser incluso una fortaleza, no sé si me explico, porque no se dejan llevar solamente por un físico o por algo eh, sumamente atractivo, sino que tienen que ver con algo que pueda removerle, ¿no es verdad? Aquí adentro alguna emoción, algún afecto y que se sientan un poquito más encariñados hacia la persona. Entonces esas personas no, no irían a acostarse por el, con cualquiera.
0: Con el sentir, como ahí ¿Sí? está sentir muy involucrado, como emocional totalmente, se vinculan
1: desde el sentir totalmente, no desde el ya. ámbito físico ¿Y, y qué es eh, pansexual? El pansexual, mira fíjate que hay un debate actualmente no está 100% resuelto porque se eh, de cierta manera hay un debate con eh, el bisexual porque el pansexual es que le gusta cualquier persona independiente de su identidad de género y su orientación Entonces, claro, si aquí entramos como por así decirlo Como en, 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 en lo trans De cierta manera hay gente que dice Oye, esto es homofóbico Porque el, el, el pan finalmente como que le gusta a cualquier ser humano Y el bisexual cae solamente en hombre y en mujer Entonces el pan sexual sería como cualquier ser humano Llámese queer en estas subdivisiones Llámese eh, homosexual, llámese bisexual llámese heterosexual, y hay gente que eso que le gusta y hay gente que no le gusta. ¿Te fijas? Entonces está como aún en, de, en debate el, el pan sexual, no es que le guste el pan por si acaso. Ah. <ríe> Entonces es, va por ahí un poco la cosa, pero hay gente que, que está a favor o en contra, porque dicen, oye, están reemplazando al BIT, no sé si me explico, ¿Sí? como sí, que sí. le está poniendo encima con una sí, nueva sí, categoría. Sí, te entendí,
0: entendí súper bien. Y, y existe, por ejemplo, el, porque eh, eh, el... ¿Polisexual, poliamoroso, es lo mismo, no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Existe?
1: Ya. El polisexual es tener más de un vínculo, obviamente, eh, a nivel sexual, específicamente en esa área, y poliamoroso involucraría, obviamente, los afectos, las relaciones, incluso el vínculo espiritual con eh, la otra persona. Y qué bueno que lo dijiste, porque como el mundo está cambiando y va a cambiar más, y como tú dijiste en esta novela, creo que cuando estábamos en otro planeta que había múltiples eh, tipos de relación, es que las estadísticas nos dicen, Nico, y esto no es una creencia, algo que yo te diga, sino que nos dicen de que cada día hay más relaciones poliamorosas. Y esto es muy interesante porque nos estamos dando cuenta y como decía con los datos del registro civil acá en Chile, la gente ya no se casa, como que ya no cree en el matrimonio. Y es que Piénsalo de esta manera, el argumento de los poliamorosos es el siguiente, de cierta manera vincularse solamente a través de una persona y que esta única persona te resuelva el 100% de todas tus necesidades a nivel eh, emocional, física, sexuales, de humor, de convivencia, de absolutamente todos los factores, chuta, es complicado, es, es difícil a lo menos, es un gran desafío, pero de repente tener un tercero, o un cuarto, o un quinto, o etcétera pero siempre y cuando se mantenga de manera respetuosa, con las mismas reglas del juego, que fidelidad, cierto cariño, amor, eh, comprensión, etcétera, etcétera, eh, puede ser incluso más funcional para la sobrevivencia de la relación. Puede justamente aflorar eh, otro tipo de variables. Y yo tengo amigos incluso que tienen relaciones poliamorosas y ahí están dentro del poliamor, si es que son homosexuales, heterosexuales, etcétera, etcétera, y fíjate que una de las primeras se dio como en, en Brasil, eh, que fue, fue bien eh, connotada y salió en las noticias, y fue como el 2015 que dijeron, se casó, un hombre en este caso fue con dos mujeres, eh, pero todos viven, fíjate, juntos en la misma casa, pagan lo mismo, las cuentas, y todos de cierta manera como que por ley pareja sacan adelante la relación. No es como que yo me esté aprovechando de una de las dos personas, no es como que vinculamos una tercera que es atractiva y que por eso estás, ¿no? Como que los tres trabajamos, los tres somos responsables y los tres somos maduros. Tengo amigos acá mismo, en Viña, por ejemplo, que tienen relaciones de tres y me han dicho, Luis, todo es por tres. El amor es por tres, el cariño es por tres, pero también los celos son por tres, eh, los rencores son por tres, todo es por tres. Entonces, te fíjate que esto cambia todo. Cambia cómo están hechos eh, las habitaciones, las camas, los colegios, los apoderados, ¿cierto? Que siempre son dos, todo está hecho para dos, o ah. para uno, pero no para más. Entonces yo creo que va a empezar un cambio tan drástico, y sobre todo con lo que dijiste, la tecnología, el 5G, que va a poner eh, tecnología de cierta manera y datos a las cosas, que quién sabe si el día de mañana de repente eh, vamos a estar vinculados con tal vez con ciertos objetos, como tú dijiste, pero eso ya es mucho más adelante. Entonces... A eso se debe la conciencia, al ser consciente de nuestro entorno, ¿cierto? Lo que nos rodea y con nosotros mismos y ver con qué cosas o con qué persona o ser humano estamos haciendo match. ¿Tú crees que, 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 que las máquinas reemplacen a, a lo humano esos afectos, que son los dilemas que, que se tienen eh, constantemente? Es que ahí, eh, es que claro, o sea, ahí uno lo puede ver también desde el punto
0: de vista espiritual, como la, el tema de la, los humanos versus las máquinas, ¿cachai? Ahí hay todo un tema también del ser humano y, y, y todo lo que hablábamos, por ejemplo, en el live del lunes con el astrólogo Pablo Flores o ayer con Fernando Malcún con respecto a el karma y las distintas como visiones religiosas de ver el, la reencarnación, etc. Eh, es como que que el, el, el ser humano tiene este espíritu, tiene todo este bagaje, ¿cachai? Y todo lo que hemos conversado, al menos desde la integración, y una máquina no es un ser humano, ¿cachai? Entonces, desde el punto de vista, ahí como que empieza ya a haber un, un, un límite entre estas cosas, pero que obvio, o sea, eh, todo el tema inalámbrico, todo el tema de las temas eh, como de realidad virtuales, eh, estas máscaras que se colocan, etc. Entonces, finalmente... Eh, desde ese punto de vista yo encuentro que en el ámbito humano se está también ocurriendo toda esta situación y que desde el punto de vista vocacional como tú comentabas, faltaban hartos temas porque claro, o sea, eh, tú mismo lo dices, estás viendo hartos temas de eh, relaciones poliamorosas eh, pero claro, yo también siento que para eh, llegar quizá a un punto así y que también me pueda a mí hacer feliz y poder vivir esta relación también tiene que estar dentro la, la compasión, okay. eh, como el, el altruismo, tiene que estar el tema de esta sexualidad consciente, porque claro, o sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre ser poliamoroso y andar, no sé, por infidelidad o no hablar bien con la pareja? Yo digo, no, mi relación es abierta, poliamorosa, y quizás el otro no tiene ni idea. Entonces, claro. que, eh, ahí yo creo que es bien importante volver a este tema de la conciencia, volver a este tema de la espiritualidad, de que finalmente... Esta sexualidad no solamente física, sino que también espiritual Y yo creo, eh, tú lo has visto en tu consulta con personas Cómo, cómo se
1: manejan estos temas Total, justo ahí, como tú dices Es la diferencia, ¿cierto? Entre, entre prestarse, obviamente, como un oportunismo disfrazado ¿Cierto? De, de, de la poligamia versus el poliamor Que, insisto, quiero ser como súper eh, consciente con lo siguiente Mucha gente o muchas personas pueden decir, ah, entonces la tengo fácil, ¿cierto? Como que voy a tener chip libre para acostarme con más personas. No, 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 no. El poliamor habla de un término que es súper interesante y que se llama la compersión. La compersión con M. Y esto hace de que es todo lo contrario a la envidia, Nico. Es decir, si yo pienso, por ejemplo, que eh, mi pareja cuando sale a disfrutar de un alimento, de un panorama, es feliz, yo digo, wow genial, me alegro por él, por ella, por quien sea. ¿Y por qué me tendría como, por así decirlo, que yo sentir mal si es que él está disfrutando en un ámbito, obviamente sexual, de manera responsable, consciente, etcétera? Entonces la conversión, lo que me dice es ¿por qué no vinculo de cierta manera a esto? Lo tengo en un lugar seguro y trato de cierta manera de que este sistema que estamos creando, hacerlo cada vez más eh, funcional, mucho más amoroso y que funcione. Por supuesto que lo que no se habla tanto es del tema de celos. El tema de celos es el gran tema, porque también somos posesivos, ¿no es verdad? Y hay que combatir un poquito eso, darnos cuenta que nadie te pertenece. Somos personas que estamos pasando y que en un momento vamos a desaparecer, ¿cierto? Y en este momento que nos estamos encontrando hay que tratar de controlar eso y entender de que eh, justamente no podemos controlar todas las variables, podemos ver algunas de nosotros mismos, pero también hay muchos de todo lo que está pasando, lo que estamos sintiendo, y aceptar y agradecer, ¿cierto?, si es que alguien por un momento determinado de la vida está con nosotros. Entonces, creo que se están utilizando muchas relaciones hoy en día, cada vez más, que te insisto, que me están consultando para iniciarse, pero desde el respeto, desde, el, desde la fidelidad, desde justamente hacer las cosas bien, porque están buscando la manera de reinventarse, porque tal vez ya no dan más, ya han acabado tal vez con otras opciones Entonces yo creo que es súper legítimo Como todo en la vida Pero siempre y cuando lo hagan con Las respectivas consecuencias Que obviamente eso conlleva Y sentirse bien, pues si al final Se trata de tener relaciones bonitas De pasarlo bien, de sentir placer, no es verdad De conectarse con, con uno Con más personas, no es verdad Y que no sea algo que, que se malinterprete Y que termine siendo algo peor Para eso mejor no estar con la persona, cierto Y, y, y serle sincero. Creo que aquí la comunicación es clave, dentro y fuera de, de la cama.
0: Sí, y, y ligando esto que tú dices con la espiritualidad y con la sexualidad consciente, que es como, como le llamamos aquí, eh, aparece todo el tema de, de, de la libertad, ¿cierto? Como de que cada persona es libre, cada persona tiene su propio libre albedrío, que todos merecemos respeto, que finalmente el amor como amor, en grandes palabras, desde el punto de vista de la espiritualidad, es incondicional. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo estuve contigo, lo pasamos súper bien, aprendimos juntos, Esta, las relaciones desde este punto de vista también vienen a mostrarme algo mío, vienen a ser un espejo, vienen a ser también proyecciones que a veces yo no he trabajado dentro de mí. Entonces, eh, ¿qué crees tú que desde este plano y desde este punto de vista amoroso incondicional, entregarle la libertad al otro y viajar así como de la mano, como un camino, un, un compañero, una compañera, lo que sea, un maestro también, ¿por qué no? Eh, se viene también para el 2021. ¿Qué, ¿Cuáles crees tú que, que, que vendrían siendo las cosas desde el punto de la sexualidad que pueden empezar a ocurrir este 2021 y que las tengamos
1: ahí, ojo y ojo, vos? Total. Yo pienso que... Nosotros sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos llegar a ser. Y esto es fundamental, porque con estos guachinitas, con todas estas conversaciones que se están generando, es que la gente está cambiando la mentalidad, el mindset, las creencias, sus hábitos. Y por lo tanto hay que darse cuenta de, como un radar o como un GPS que lo tengan activado, de qué cosas son las que te suman, qué cosas son las que te aportan, y qué cosas son las que te están limitando y que simplemente te están haciendo caer en patrones destructivos o que no te dejan avanzar, o que simplemente ven la sexualidad como algo meramente superficial. Entonces yo quiero invitar a la gente que, de cierta manera, como desafío, puedan plantearse la salud sexual consciente. Porque hoy en día se habla de salud sexual, y eso tiene que ver con, sí, estar, cierto, limpio, entre comillas sin alguna infección de transmisión sexual, sin, obviamente, alguna afección que pueda estar generando a nivel físico. Pero también tiene que ver también con algo más profundo, entender de que no necesitas acostarte con todo el mundo y que tal vez, ahí habla de una carencia que estás teniendo y que tal vez el término se llama, eh, no es verdad, como una compensación o una compulsión para poder, de cierta manera, suprimir esa necesidad que estás sintiendo. Entonces se trata de ser más consciente en cuanto a tu salud sexual de forma eh, la que hemos ido hablando. Entonces me parece súper interesante si es que más gente también se puede sumar como a esta, a esta eh, onda, porque al final va a generar de que creamos eh, más relaciones saludables en todos los sentidos. Vamos a crear eh, familias mucho más eh, amorosas y vamos a crear una sociedad también mucho más próspera más abundante, más bonita si es que hacemos y si es que creamos desde el amor y no desde la envidia, desde el rencor desde el que yo no puedo, sino desde la profunda aceptación incondicional del de otro como un legítimo ser humano entonces creo que es el desafío de aceptarnos, de entendernos, de querernos, de mimarnos y también de regalonearnos
0: Amor. Ya, buenísimo. Me, me encantó ahí como, como, como el cierre. Oye, ¿te parece responder alguna de las preguntitas o ya la aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Démosle un par de preguntas. Ah, a ver. Bueno, ahí, Guachini, recuerden enviar eh, las preguntitas que, que, que tengan. Eh, aquí, mira, hay hay una, hay una hay una pregunta que yo creo que es bien interesante, que yo creo que tiene que ver con el tema que hablamos de, de las relaciones sexuales. ¿Y cómo sabemos si damos o absorbemos energía? Yo creo que se refiere al ámbito sexual.
1: Buenísima. Fíjate que al final de un encuentro uno tiene una sensación y dentro de la energía sexual este es un tema que obviamente no es científico en el sentido de que se tenga una corroboración pero sí que uno tiene una sensación o una percepción de la misma. En general, en general eh, desde el TAO se explica que el varón es el que entrega, es el que vota y la mujer es la que recibe entonces desde ese punto de vista hay que entender de que en esta gestión o administración si es que yo eyaculo por ejemplo, o la otra persona en su área femenina o en su área masculina recibe, la persona más pasiva de cierta manera, va a estar recibiendo algo de la otra persona, la pregunta es ¿qué es lo que estoy entregando? Y eso tiene que ver con la intención, en la penetración que yo estoy haciendo. Y aquí ya hablemoslo ampliamente, ya sea a otro varón, a otro hombre, o a una mujer, o a quien sea, con qué estoy enfocado en mi mente, con qué sensación tengo en mi corazón. Lo hago justamente desde solamente querer meter y sacarlo rápido como una compulsión, o tal vez lo estoy haciendo desde el amor. Y eso es finalmente lo que yo estoy proyectando y amplificando, finalmente, en la otra persona. Y por el contrario, la otra persona, que puede ser una persona con vulva, un hombre o con quien sea, ¿qué es lo que estoy recibiendo? ¿Estoy recibiendo eh, realmente lo que me está entregando la otra persona con gratitud, con amor, o por el contrario, lo hago como obligado, porque le dije que sí, porque simplemente no quise eh, ser pesado o pesada, y por lo tanto, caigo, de cierta manera, en una de las reglas del consentimiento, que si bien lo digo que sí, pero no lo hago de manera placentera. Entonces, mucho ojo, porque al final el cuerpo, como tú bien sabes, Nico, somatiza. Entonces, sí, puede que hayas tenido eso, pero se genera de cierta manera una falta de lubricación. O, por ejemplo, genera un dolor de guatita, o genera, por ejemplo, una hipersensibilidad del clítoris, o el glande queda irritado. Entonces creo que también ahí el mensaje es como escuchemos nuestras cuerpas, escuchemos, ¿cierto?, a nuestro pene, a nuestras vulvas, escuchemos nuestra biología, a que aprendamos a quedar satisfechos de a ver cuándo queremos realmente eh, tener encuentro y bajo qué deseo, ¿cierto?, se está manifestando. Entonces, por ahí va un poquito, y aquí obviamente hay líneas mucho más ortodoxas, como por ejemplo el tantra que te dice que queda siete años con la energía de, de la otra persona, yo creo que eso va a depender un poquito de cada uno, de las cosas que haga, de los hábitos. Algunos hablan de limpieza espiritual. Siento que hay un poco de todo. Lo importante es ver cómo queda uno y, en definitiva, ver si es que quiere repetir eso o quiere alejarse. Y, obviamente, tiene que ir en consonancia con hábitos, con actitudes que, finalmente, te lleven hacia eso o simplemente alejarte. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con la siguiente pregunta, que dice, para la energía sexual femenina, ¿cómo se puede conservar y aprovechar? Y yo creo que también aquí es importante eh, decir, al menos desde mi punto de vista, que cuando nosotros hablamos de el vincularse con uno, de el autotocarse, etc., eh, va para hombres y para, para mujeres igual, ya, o sea, eh, es todo, porque al final okay. somos seres humanos, entonces... Eh, ¿qué, ¿Qué le podrías tú contestar a este de cómo eh, aprovechar la energía femenina sexual?
1: Sí, como tú dijiste, y también te siento, o sea, al final, tanto en hombres como mujeres, ¿cierto? Tenemos lo masculino y tenemos lo femenino. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que ver un poquito más con la energía femenina de, del vínculo, ¿cierto? De la emoción, de la conservación. Entonces, yo me atrevería a decir de no cuídate en el sentido de aprende a respetarte y a decir que no también cuando no quieras ser penetrada, cuando no quieras tener una interacción. O sea, literal, la vulva, como te bien decía, se cierra. Y por lo tanto, hay que escuchar a nuestras vulvas, a nuestros penes, etc. Entonces, la energía femenina en ese sentido, hay que entenderla, hay que ver de dónde viene. Y fíjate que muchas parejas, por ejemplo, que tengo eh, homosexuales, me dicen, chuta, es que quiero de que esta, eh, mi pareja sea más pasivo, pero él no quiere en este momento determinado, y por lo tanto se trata de eso, de poder entenderse, y ojo, esto es muy interesante, los hombres sobre todo, el ciclo hormonal, que está súper estudiado en el ámbito más bien femenino, pero en lo masculino, bueno, también la testosterona va cambiando, en las mañanas fluctúa mucho más alta, puedes cambiar los fines de semana, puedes cambiar en el mes, puedes cambiar en el año, y entender eso yo creo que es el gran desafío para poder decir, ajá, realmente quiero tener una actitud más activa, más pasiva, más receptiva, no es verdad, hablando en este ámbito de la, del área femenina, o mucho más ejecutivo, orientado a los resultados en el ámbito masculino. Entonces, cuidemos de manera integralmente y exploremos también lo que nos falta, porque muchas veces, por exceso, estamos en una y descuidamos la otra.
0: Claro, como este equilibrio, y, y en ese equilibrio, y aquí hace una pregunta, yo creo que tiene que ver harto con lo que tú trabajas, eh, ¿Qué variables pueden impedir llegar al orgasmo? ¿Algún tipo de bloqueo?
1: Sí, muchos. Eh, el término se llama anorgasmia. Eh, para hacer súper resumido un poquito la respuesta sexual humana, tenemos el deseo, la fantasía, el querer tener eh, sexo, vincularte con otro ser humano, la excitación. La excitación es cómo tu cuerpo empieza a responder frente a ese deseo, empieza la erección del pene, la erección del clítoris, empieza la erección de los pezones en ambos. Empieza la meseta, empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, a subir en excitación, hasta alcanzar finalmente la parte o la fase de orgasmia o multiorgasmia. Entonces, para poder llegar a ese punto, puede que todas estas fases anteriores no se hayan producido. Puede que no hayas tenido deseo, sin embargo, sí tuviste excitación y una meseta de cierta manera, pero realmente no hay un buen deseo que gestiona o potencia, no es verdad, el lograr el orgasmo, o algo muy típico, Nico, es de que la gente sí tiene deseo, pero el cuerpo no responde. Entonces hay que preguntarse qué es lo que pasa, que hay una interferencia, y por lo tanto no alcanzan el orgasmo. O finalmente la meseta, que mira, va subiendo, va subiendo, y de repente ¡pum! se cae, o decae. O que simplemente va para abajo. Entonces la meseta hace prepararnos para el orgasmo, la multiorgamia y ojo, que la multiorgamia puede darse tanto en personas con pene, como en personas con vulva No es solamente algo de en las mujeres, como típicamente se conoce, entonces todo eso, el tantra también habla del hombre multiorgásmico y que se puede trabajar, y hay ejercicio y eso también es muy muy bacán, pero tal vez requiere como para todo otro life porque te juro que es todo un tema, el hecho de conocerse el músculo pubocoxígeo, el entender a gestionar la respuesta y, y entender, porque pues, la elección, la, la eyaculación es una elección, no es una obligación. Entonces bloqueos pueden ser múltiples, pueden ser por todo eso, también bloqueos energéticos con tu pareja, hijo, hay un sinfín de situaciones que, que al final pueden ser la causa. Lo más importante es que vayan a verlo, terapia, sexólogo, sexóloga, con quien sea, con quien tú te sientas más cómoda, pero anda a indagar, porque puede deberse a eso, como te digo, origen primario, que sería algo fisiológico o secundario, que hubo un antes y un después, y puede darse a, a través de algo psicológico. Bueno, y es como como en todas las cosas hay
0: múltiples factores que pueden sí. afectar una enfermedad y en este caso la pregunta que era el orgasmo. Y por aquí te preguntan otra cosa que no trabajamos, yo creo que es, te preguntan tu opinión, ¿qué piensas tú del sexo casual que, que también ocurre y,
1: y ¿qué piensas tú? Bueno, el sexo casual es algo que existe y que sería una mentira tapar el sol con un dedo y decir, no, el sexo casual es malo. Yo, en mi experiencia, eh, te diría de que he tenido sexo casual muy rico y muy energético, Nico. Y el tema de hoy día es, creo que el gran desafío no es tener más sexo, es tener más calidad de sexo. Y en ese sexo casual no es como que ir a una discoteca y encontrarte a quien sea, no, es conocer a alguien y tal vez en esa, obviamente, casualidad, decir, wow, realmente como que estamos súper en la misma línea, en vibración, y esa persona, si te logra sumar, y hay correspondencia, y finalmente se pueden complementar desde el amor, desde ese vínculo, yo diría, why not? Pero el tema es de que es difícil, o sea, dentro del sexo casual, no iría de que esa la chuña, no es como con cualquiera, sino que también, dentro del sexo casual, tener criterios, y que cada uno, obviamente, lo, lo sabrá. Mi reflexión que hoy en día mis 30 años es no dejarse llevar obviamente solo por el físico, como hemos dicho somos mucho más que el cuerpo sino que también a través de lo que vais sintiendo y al final yo digo, puta, si sentí amor si sentí algo súper bacán con otra persona, ¿por qué limitarse? eso también sería limitarse, ¿cierto? por la sociedad, por el constructo, porque no tú tienes que eh, demorarte, hacerte el difícil o la difícil y creo que no, si te resuena con alguien en especial ¿Por qué no? Pero insisto, que eso no sea algo que te dé el libertinaje para hacerlo con cualquier persona. Al final, como todo en la vida, uno es responsable de todas las decisiones. Y es importante cuidarse.
0: Oye, mira, escucho justo tú dijiste, eh, ser responsable de todas las decisiones, y aquí yo creo que hay una pregunta que también se responde con eso. Si me siento mal luego de tener sexo con alguien, ¿significa que esa persona ha dejado la energía en mí?
1: No necesariamente, te puedes sentir mal, imagínate Nico, es como comerse una hamburguesa. Ay, me dio culpa, ¿cierto? Es como comerse algo malo. Entonces, uy, hice algo que socialmente no está aceptado por mis amigos, o por mis padres, o por la religión, o por quien sea que de cierta manera estoy correspondiendo. Aquí nuevamente tenemos esta multiposibilidad de respuesta, como también lo que tú acabas de decir, que efectivamente esta persona haya estado tal vez eh, más desde el vínculo, desde la descarga, no es verdad O simplemente con querer eh, utilizarte Y eso es algo también que es muy real Que hay gente que literal quiere masturbarse con el cuerpo de otra persona Y por lo tanto a eso me refiero con tener ojo Y finalmente con ser consciente Y al final de eso se trata Con qué nos estamos vinculando Y entender que si voy a esta fiesta o a este lugar o a este encuentro con qué tipo de personas me voy a encontrar y por lo tanto si eso me va a aportar o no. Y generalmente, ¿cierto? Eh, uno cuando se empieza a juntar con otra gente, empieza a traer a otra gente. Entonces, empiezan a generar un sinfín ya hay un efecto mariposa de amor de, de encontrar a, a otro tipo de personas. Entonces, yo buscaría ahí con quién se está juntando, con quién se está encontrando y, y en definitiva analizar que sirva eso. ¡Wow! Me pasó esto. Es importante para saber si es que ella está repitiendo algún patrón dañino algo que está atrayendo a ese tipo de personas, ¿cierto? porque muchas veces uno le echa la culpa al otro pero pocas veces claro. uno hace un mea culpa y dice, wow, realmente tal vez estoy haciendo algo mostrando algo, diciendo algo comportándome de una determinada manera que hace que yo me vincule con un determinado patrón de personas
0: Oye, y aquí esta última preguntita que, que yo creo que tiene que ver con todo lo que hemos ha hablado y esta integridad ¿Dónde empieza el sexo y qué es la previa? Y yo creo que tú ya lo respondiste, Val, diciendo que al final todo
1: es sexualidad y está todo interconectado. Total, o sea, es muy buena pregunta porque al final mucha gente dice, no, yo cuando llega a la casa y después de esto y cuando nos vayamos a acostar en la cama, ahí empieza. Y en realidad, como tú dices, puede ser desde la conversación, desde el mirarse, desde el whatsappearse, desde todo estímulo, ¿cierto?, que ya tenga una connotación de querer vincularse con la otra persona de querer hacerla, sentir viva no es verdad, y la previa justamente sería como algo como bien limitante porque al final, ¿qué pasa si eh, por ejemplo, solamente hubo caricias entonces no tuvieron sexo o qué pasa si solamente hubo una felación un cunilingus, es decir, sexo oral no hubo sexo porque no hubo penetración no y se pudo haber disfrutado mucho, entonces realmente la previa no, no está limitando la, la previa sería todo el momento, todo el momento es previa, por así decirlo. Eh, y, y yo creo que de eso se va un poquito, o sea, como de, de disfrutarnos de... Yo sé que hay estadística y en la sexología de cuánto dura, ¿cierto?, los encuentros sexuales y todo, pero yo creo que hay que sacarnos las expectativas por desempeño, concepto que se denomina ansiedad sexual, y es justamente esto, de querer rendir porque, chuta, no estoy rindiendo en la previa, no estoy durando lo suficiente eh, eh, durante, ¿cierto? Y lo importante es disfrutar, disfrutar siempre y cuando tú sientas que lo estás pasando bien con tu pareja y si alguno de los dos o más personas que están vinculados se sienten mal o quieren más, bueno, acuden a un profesional, vayan, hagan terapia, conversen y vean si es que pueden eh, encontrar una solución. No hay que tener vergüenza, no hay que tener miedo, hay que levantar la mano y llamar y preguntar y si te hace sentido yo, genial, y si no te hace sentido bien también, busca a alguien. Hay muchas personas que hoy en día a través de eh, justamente el área digital, estamos ayudando, ¿cierto? Conversando y, y nada, estamos aquí para para ayudar. Así que cualquier cosa que necesiten, aquí yo les puedo también ir guiando, recomendando, sugiriendo, si necesitan ir dando una matrona, un ginecólogo, un urólogo, ¿cierto? Eh, aquí estamos, al servicio de, de todos los guachinis.
0: Oye, gavilán muchas gracias por la conversación, ya llevamos aquí. así caleta, caleta de rato, así que eh, te quería dar muchas gracias por, nuevamente por haber aceptado esta invitación. ¿Y algún mensajito
1: final que nos quieras entregar a en los guachines? Gracias a ti también por eh, crear estos espacios, ¿cierto? Para poder compartir. Y me gustaría hacer una dinámica. Una dinámica que, que va a ser como... La estaba pensando y dije, oye, ¿por qué no? Si estamos hablando de sexualidad consciente. Y es la siguiente. Mucha gente, tal vez que nos están viendo, eh, tienen ganas de poder conocer a alguien y tal vez están en sus casas y me gustaría hacer una suerte de Tinder de sexualidad consciente. Y se va a hacer lo siguiente, que escriban acá con un corazoncito, el eh, que ustedes quieran, que escriban aquí en comentarios y si les resuena, otra persona les puede hablar. Simplemente en la buena onda, ojo, esto no Ajá. quiero que nos metan al Nico, a mí, así como, oye, me hiciste conocer a alguien, mira, si estás vibrando en esta misma frecuencia, en esta misma energía y quieres conocer a alguien, simplemente coloca un corazoncito, y tal vez otra persona te va a escribir, te va a agregar, van a hacer algo, y quién sabe si tal vez acá va a salir algún tipo de match, puede ser en los comentarios, no es verdad, después de este en vivo, pero puede, quién sabe, si aquí creamos amor, amor consciente, amor del bueno, y quién sabe, Nico, si tal vez en uno, dos, tres meses dicen, wow, ¿sabes qué día está en vivo? Y conocí una persona hermosa, preciosa, que me hizo volver a creer en el amor, en el sexo también, y en definitiva a poder vincularme con otro ser humano. Así que, chiquillos, chiquillas, vean, vean los corazones que están arrojando ahí, eh, y en definitiva, simplemente aquellas que les nace, pueden escribirle, insisto, desde esa vinculación. No es todo algo cierto como tan eh, ir al choque como Tinder o Grindr, sino que es desde ese vínculo. Oye, me gustaría conocer y quién sabe si es que tal vez ahí se produce un match Y podemos crear Una suerte de relación Sexual, <risa> sexual. Así que ya, Espera Entonces
0: Espera Déjame a mí Tirar un corazón ¿Eh? Eso Eso <risa> Déjame a mí Tirar los corazones ¿eh? <risa>
1: Está bien ¿O sí? Bueno Los
0: guachines Están tirando Muchos corazones Amo
1: Sáquenle screenshot Mira Sáquenle screenshot Súbelo ahora a Instagram las fotos etiquetenos, <risa> Nosotros lo, lo Lo compartimos Pero de eso se trata De sentir el corazón Y quién sabe si podemos tal vez encontrar el amor en este en vivo o fuera de este. Lo importante mm. es tener una predisposición, una actitud para poder conocer a esas personas y estoy seguro que van a empezar a traerlas a la vida. Así mm. que eso, ojo piojo también, tengan, tengan eh, discernimiento obviamente de quién le escribe y que cada uno sienta por el libre albedrío poder conocer a quien quiera. Así que eso. Oye, ya pues muchas gracias. Voy
0: a subir ahora el videito y, y nada más que agradecer tu participación. Fue súper, súper nutritivo y gracias por hablando todos estos conceptos. Yo creo que a los guachinis ya les queda más claro y para los que lo van a ver después. Así que, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti y a todos los guachinis y guachines. Chao, y nos vemos guachinis. Que estén bien. Gracias por haber participado. Chao. Chao, chao.